0: Herzlich willkommen, Herrles in the Cloud, Folge 47. Heute geht es um Bots und Pim. Hört sich so ein bisschen an wie eine amerikanische Detektivserie aus den 70er Jahren, Marco, oder?
1: Weiß ich nicht, da habe ich noch kein Fernsehen geguckt. Ähm, von daher, aber ja, es klingt, klingt spannend.
0: Also Bots und Pim bedeutet, wir reden über Automatisierung im Teams-Bereich, glaube ich, oder sowas, ne?
1: Alles Mögliche, genau. Das ist einmal das allgemeine Thema Bot ähm, und dann die Microsoft-Technologien, die in dem Bereich da sind. Da hat sich ja jetzt auch auf der Ignite noch was Neues getan. Mhm. Ähm, da wollten wir einfach mal drüber reden und einen aktuellen Stand geben.
0: Ja, und ich möchte mal ein bisschen über PIM reden, ein Feature, was irgendwie oft äh, übersehen wird, meines Erachtens. Zumindest meine Erfahrungen in den Projekten, ähm, was aber wirklich zu Unrecht übersehen wird. Ähm, und da möchte ich heute mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber bevor wir damit loslegen, erstmal zu den News.
1: Genau, da haben wir jetzt keinen Jingle, ähm, sondern <lacht> das klang jetzt so, als müsste jetzt eigentlich was reinkommen. Äh, so, eine so, Tages
0: so eine Tagesschau-Melodie. Genau.
1: Ähm, genau, es gibt eine neue Office-App. Ähm, jetzt wird man sich mal fragen, warum brauche ich noch eine neue Office-App? Ich habe da schon so viele Office äh, auf meinem Gerät. Was Microsoft jetzt gemacht hat, ähm, und ich finde es tatsächlich relativ smart, ähm, es geht darum, dass sie jetzt eine Office-App haben, die nennt sich Office-App und die soll quasi alle Office-Apps für leichtgewichtige Nutzung zusammenfassen. Es geht jetzt also nicht nur darum, so ein bisschen einmal wie die Office-Startseite, die meine zuletzt äh, verarbeiteten Dokumente anzeigt und ähnliche Dinge, sondern es enthält auch noch die Office-Apps, also Excel, Word, PowerPoint. Das heißt, es geht dann eben nicht nochmal mit einer separaten App auf und tatsächlich für ein Mobile-Usage ist es gar nicht so schlecht. Hast also, du schon
0: ausprobiert? probiert? Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Du hast also auf iOS eine App und da drin sind dann alle anderen Apps.
1: Gibt es überall. Also mhm. ich äh, auf Android habe es auch schon, äh, da müssen wir jetzt nicht hinten anstehen, sondern ähm, letztendlich, du kennst office.com. Mhm. Ja? Ja. Das Ding hat die Möglichkeit, ähm, dir neue Dokumente zu erstellen. Hast du oben den New-Button, kannst dann Word extra PowerPoint machen, rein im Browser getrieben. Du hast aber auch quasi deine Recent Sites, deine Recent Dokumente, auf die du zugegriffen hast. Und du hast quasi so eine Schaltzentrale. Mhm. Und diese Schaltzentrale ähm, kannst du natürlich auf dem Browser, auf dem Mobile aufrufen. Aber sie haben jetzt noch zwei, drei Features eben hinzugepackt, die das attraktiv machen. Letztendlich kann man sich überlegen mit der App, ob man dann tatsächlich noch ähm, Word, Excel, PowerPoint selber auf der Maschine braucht. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt noch gar nicht getestet, ob wir tatsächlich... Ähm, ich sag mal, wenn du eine Excel-Datei anklickst, ob dann auch quasi die Office-App mit Excel mhm. aufgeht, also mhm. ob sie sie quasi auch mit den Dateitypen assoziiert, mhm. ähm, das wäre sicherlich nochmal spannend. Ähm, ich habe bisher nur die reine, reine App getestet und ähm, ich habe Office und Word <lacht> auf sogar dank Android Work Profile ja doppelt. Einmal im privaten Kontext, einmal im geschäftlichen Kontext. Mhm. Und da wäre jetzt eben zum Beispiel die Überlegung, ob ich im einen der Kontexte nicht tatsächlich einfach auf die Office-App gehen kann, weil... So oft gucke ich keine Office-Apps, äh, Office-Dokumente an auf dem, auf dem Smartphone, aber das muss ja alles geupdatet werden und, und, und.
0: Also wenn die Dateiverbindung, äh, Datei Dateiendung damit verbunden wäre, dann wäre das eine Option, ja. Diese App, das gibt es auch auf Windows, ne? kann man im Store runterladen, so viel ich weiß.
1: Richtig, wobei es, glaube ich, da nicht genau dasselbe ist. Da war das tatsächlich eher wirklich so ein, so ein nativer Wrapper um Office.com, ähm, ja, das -hmm. was die App jetzt zum Beispiel hier ausmacht, ist, dass wir tatsächlich da noch Zusatzfunktionen drauf haben. Und das sind zum Beispiel Funktionen wie, das kennen wir vielleicht auch von der Ignite oder von den AI-Features, die angekündigt wurden. Du hast ein Blatt Papier auf dem Tisch liegen mit einer Tabelle und dann kannst du das quasi digitalisieren, mhm. indem du das abfotografierst, so ein bisschen Office-Lens-mäßig. Das heißt, sie versuchen das wirklich alles in, in eine App reinzubringen. Mhm. Und das kann es schon interessant
0: machen an der Stelle. Okay. Irgendwann wird es soweit sein, dass wir nur noch äh, zwei Microsoft-Apps haben, die Teams-App und die Office-App wahrscheinlich.
1: Richtig, ähm, genau. Es sei denn, äh, ja, irgendwann wandert alles in die Teams-App
0: rein. Äh,
1: E-Mail ist ja jetzt quasi auch schon angekündigt. Ich weiß nicht, das haben wir das letzte Mal gar nicht besprochen, oder?
0: Nee, kannst du gerne erzählen.
1: Ich glaube, da haben wir drüber, äh, uns drüber auf Twitter ausgetauscht. Ähm, da ging es um eine, ja.
0: um eine User-Voice, glaube ich, ne?
1: Genau, Und User Voice haben sie jetzt gesagt, ähm, Gott sei Dank, das war meine Erleichterung, dass sie nicht gesagt haben, we are working on it, äh, kurz der Kontext Teams ist ja, genau, Hub for Teamwork. Einige Leute wünschen sich auch E-Mail da drin, ich hoffe, dass sowas niemals kommt. Ähm, jetzt sind wir meinem Desaster ein Stück näher gerückt, weil Microsoft diesen User Voice Eintrag genommen hat und hat gesagt, we are thinking about it. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt so ein bisschen die, die Problematik, dass ich glaube, dass es da drin nichts zu suchen hat. Die sollten sich lieber Details in Teams raussuchen und diese verbessern, statt da jetzt auch noch Mail reinzudonnern. Aber es ist ja nur ein Thinking about it. Das kann dann auch mit Closed for Nonsense geschlossen werden.
0: Mhm. Du, Marco, ich musste mal eine andere Geschichte ganz kurz nebenbei erzählen. Wir sollten mal eine neue Kategorie beim, im Podcast einführen. Die Leute sollten uns mal... und Versteht das ruhig gerne als Aufforderung. Ähm, mitteilen, in welchen skurrilen Situationen sie denn unseren Podcast hören. Denn mir hat heute einer unserer Hörer erzählt, dass er uns ja. hört, zum Beispiel beim Wildschwein füttern. Ähm, ich bin mir sicher, da gibt es noch die ein oder andere äh, lustige äh, Situation, in denen äh, wir gehört werden. Und äh, wenn ihr mögt, äh, schreibt uns doch an und sagt uns mal Bescheid.
1: Genau. Bitte immer an den Hashtag äh, Safe4Work denken. Ähm. Aber ich hoffe, ihr habt da einigermaßen normale Situationen.
0: Genau. Ja, nächste News. Äh, MTP ist GA. Was bedeutet das, Marco? Äh,
1: dass das jetzt verfügbar ist, äh, die General Availability. Ähm, mir ist so schnell kein schlechter Witz eingefallen, deswegen noch eine kurze Denkpause. <lacht> Aber MTP hatte irgendwas mit Tennis zu tun, oder? Ach nee, das war ATP.
0: <lacht> ähm, genau, Mal, Threat Protection. Das yeah. ist doch ein
1: tolles neues Portal.
0: Ja, genau. Das ist das Portal, was diese vier anderen Portale zusammenschließt: Azure äh, ATP, Office ATP, MD ATP und MCAS. Und das ist jetzt tatsächlich GA nebendran. Und äh, da sind jetzt gleich noch ein paar weitere Announcements mit verbunden. Und es liegt daran, dass demnächst die RSA-Konferenz ist. Ähm, dazu wollen sie dann äh, die ganzen ähm, neuen Announcements dann entsprechend auch zeigen in Demos. Äh, das zweite Announcement in dem Zusammenhang ist, dass ähm, Defender äh, jetzt auch für iOS und Android demnächst äh, verfügbar sein wird.
1: Das hast du da so geschickt hingekriegt, deswegen habe ich jetzt gerade auch realisiert, warum ich gerade eben so einen Denkaussetzer hatte, weil ich nur iOS und Android äh, gelesen habe und dann kommt er mit etwas ganz anderem um die Ecke, aber da stand vor dem Komma auch noch was, genau, weil da wartet mein Chef schon sehnsüchtig drauf, äh, endlich äh, auch virengeschützt auf seinem iPhone zu sein, mhm. ähm, der würde da gerne ein Early Adopter sein, also wenn du da helfen kannst, Jan.
0: Ja, ich weiß, er ist ein Freund von Schlangenöl und äh, das, man kann ihm keine größere Freude machen, als auch noch aufs äh, Telefon ja, ein Antivirus Realistischerweise,
1: kannst du dir was drunter vorstellen?
0: Das ist jetzt einfach der erste Schritt. Man will ja da in Richtung, hauptsächlich in Richtung ATP gehen auch, Threat Protection. Das wurde momentan nur durch Third-Party abgedeckt, zum Beispiel Lookout, konnte man dann mit MD-ATP verbinden. Und dann wurden Signale von den Mobile Devices eben Richtung md -ATP gesandt. Und Microsoft steigt da jetzt natürlich selber ein, so wie sie jetzt auch auf andere Desktop-OS-Plattformen äh, sich ausbreiten, Mac OS, Linux. Ähm, so möchte man natürlich jetzt auch in Richtung ähm, iOS gehen. Und der erste Schritt ist immer erstmal Antivirus zu bringen. Und der zweite Schritt ist dann Richtung äh, Threat Protection zu gehen.
1: Ja, aber wer jetzt Apple kennt, weiß sie, dass sie ja nicht gerade offen sind, eine offene Plattform haben und sowas zu machen. Da jetzt tatsächlich ja wirklich die Frage. Was kann das machen? Also assoziiert es sich dann mit Excel und Word und schleift es durch, bevor es Word öffnet? Also mir fehlt tatsächlich aber der Ansatz, was es denn dort machen könnte. Ich habe vielleicht, weiß ich nicht, tauscht es den DNS an aus, damit alle DNS-Anfragen darüber gehen. Oder macht eine VPN, damit der gesamte Traffic irgendwo rüberläuft. Also mir fehlt so irgendwie gerade auf iOS der Ansatz, was man da machen kann. Also oh. Vielleicht darfst du ja auch nichts sagen, aber ähm, falls äh, du spekulieren darfst, immer her damit.
0: Du, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ähm, habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ähm, können wir mal irgendwann aufbereiten. Aber momentan habe ich mich da noch gar nicht ja. mit... Äh, Spätestens mit der
1: RSA. Wenn wir wissen, was sie denn glauben, da zu verbessern. Ähm, und dann können wir euch das auch noch mal ganz warm aufs Brot schmieren.
0: Genau. Also bei macOS ist es ja tatsächlich so, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Ähm, da gehen sie im Prinzip, ähm, steigen sie aufs gleiche Pferd wie, wie jetzt im Windows-Bereich. Äh, man versucht da eben auch Richtung, welche Prozesse laufen, welche Files werden geschrieben. Ja, bei Mac sehe ich
1: das ja auch. Da sehe hm. ich auch, dass sie an die Schnittstellen rankommen. Ja. Aber bei so einem Closed-System wie, wie iOS, ähm, weil, mein Gott, es gibt ja, glaube ich, auch von anderen Anbietern ähm, Virenscanner für den Mac, auch wenn man ja eigentlich den gar nicht brauche, aber technisch kommst du halt daran, wie mhm. du gesagt hast, Signale und solche Sachen, die durchgesendet werden. Ja. Bei iOS und Android hätte ich ja auch erwartet, dass alleine durch das Intune-Management, du gewisse Signale wie, keine Ahnung, das Device ist jailbroken oder sowas, mhm. auch schon irgendwie mitkriegst, dass du dafür jetzt nicht extra eine Defender-App brauchst.
0: Genau, aber dadurch gibt es ja eben auch diese Management-Schnittstellen, die du gerade ansprichst, zum Beispiel für Intune und so weiter, auch in iOS. Und äh, da kannst du ja auch schon einiges mitsetzen und abfragen. Ähm, wie das ansonsten so aussieht, was da alles offen ist, ähm, was da benutzt werden kann, kann ich dir nicht sagen. Aber es muss ja ein Geschäft geben. Lookout und andere Firmen haben das auch schon ähm, ausgenutzt in der Vergangenheit und haben da Threads gefunden, die eben auf iOS da hip waren in dem Moment. Ähm, aber ich werde mich damit beschäftigen und werde dir irgendwann in den nächsten Podcasts mal davon erzählen.
1: Sauber. Ja, das nächste, die nächste News hat mich tatsächlich ein bisschen stocken gebracht. Ähm, Gesichtsmasken. Ähm, ich habe am Anfang echt gedacht, es geht um Face-ID. Genau, das Zeug nennt sich irgendwie Face-ID-Masks. Äh, das ist wirklich der Hammer. Ähm, letztendlich dank, haben wir dank Coronavirus ähm, quasi in dem asiatischen Bereich gibt es ja viele, die diesen Mundschutz tragen. Und ähm, findige Leute haben jetzt auch überlegt, dass man da Geld draus schlagen kann. Die bieten dir jetzt eine gecustomized Maske an, die den Teil, die die Maske überdeckt, quasi auf die Maske druckt. So, dass du eben nicht eine Maske, keine Ahnung, die der Mund bedeckt, in grün hast, so wie man es aus dem OP kennt. Ja, du, ähm, sprichst, sondern du
0: sprichst von einer, äh, einer Mundschutzmaske.
1: Einen Mundschutz, genau, da wäre mhm. der korrekte äh, Begriff, genau. Und ähm, Ja, aber sie haben es dann, glaube ich, auch, weiß ich nicht, Face Mask oder Face ID äh, genannt, deswegen, mhm. ähm, also ich musste da dreimal hingucken und ich dachte erst, es ist transparent, ähm, nee, es ist tatsächlich einfach eine, eine Maske, die du dann da bestellen kannst, ähm, damit die Leute nämlich nicht einfach irgendwie nur noch ein Drittel deines Gesichtes sehen, sondern, dass du dich auch erkennst, plus es erspart dir auch die ganze Zeit zu lächeln, weil du kannst dich ja für eine deiner Gesichtsausdrücke dann entscheiden beim Ausdrucken und dann bist du ein ewig fröhlicher Mensch.
0: Das ist natürlich Wahnsinn. auch ein Vorteil, un, unabhängig davon, von dem, was es eigentlich ursprünglich bezwecken wollte, dass man da immer noch sieht, wer da drunter steckt. Auch wenn man die ganze Zeit durch China mit, diesem, mit dieser Gesichtsmaske läuft, kann man natürlich, wie du sagst, dadurch immer freundlich schauen, auch wenn unter der Maske die Mundwinkel nach unten gehen.
1: Genau. Was wichtig ist und was im Artikel nochmal erwähnt wird, äh, Face ID funktioniert deswegen dann trotzdem nicht mehr. <lacht> da könnte man, glaube ich, nur ein äh, Samsung-Telefon durchaus äh, tricksen, weil es keine Tiefenerkennung hat. Bestimmt ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ja. Und
0: trotzdem heißt Gut. die trotzdem heißt die Maske Face ID Mask.
1: <lacht> Exakt, genau. Ich nehme an, da wollte jemand äh, sich unbedingt mit Apple anlegen. Ja, ja. Aber, genau. Jetzt gerade, wo wir am Ende bei Security angekommen sind, Jan.
0: Ja, genau. Vielleicht mal kurzer Einwurf, weil mich das Thema gerade beschäftigt. Zusammen mit der Nadine und dem Olli Kieselbach sind wir gerade dabei, unsere Roadshow für dieses Jahr zu planen. Da gehen wir in fünf Städte in Deutschland und machen da eine Security Roadshow, einen Security Workshop. Und wir haben gesagt, wir wollen da mal ein bisschen Spaß haben und wollen das anders aufziehen wie normalerweise, nicht nur trocken die ähm, äh, Verteidigungsprodukte runter ähm, anzeigen, vor, vorzeigen, äh, durchspielen, sondern auch mal die Angriffe mitmachen. Ähm, das heißt, wir haben uns äh, da moderne Angriffstools angeschaut, sowas wie PowerShell Empire oder auch ähm, Dinge, mit denen man Konsens, SHAD-Konsens äh, irgendwie nachspielen kann ähm, oder faken kann. Das haben wir uns alles angeschaut und haben da einen schönen Angriff zusammengebaut, gehen da durch eine ganze Killchain durch und zeigen dann jeweils zu den Angriffstools, wie auf der anderen Seite dann die Detection-Tools darauf reagieren, was man dann da sieht und wie man dann weiter darauf responden kann sozusagen. Also eine echt spannende Geschichte. Wir sind da jeweils zu dritt. Und ähm, ich glaube, dass das ein spannender Tag jeweils wird in, in, in München, Stuttgart und Offenbach jetzt erstmal.
1: Du hast es ja mal im Enthusiasmus meines Tweets äh, entnommen. Ähm, die Sprache alleine, die ihr verwendet hat, hat mich völlig vom Hocker gerissen. Angriff, äh, Verteidigung, Abwehr. Ähm, war mal ganz was anderes. Also von daher, wir haben auf YouTube einen Trailer drin. Könnt ihr mal schauen. Der Jan hat euch auch die Webseite direkt verlinkt. Ähm, unbedingt mal reingucken.
0: Ist kostenlos. Also wenn man da im Unternehmenskontext richtet sich, kommt. Aber so. eine Zielgruppe, ich wurde jetzt
1: tatsächlich schon von Bekannten ja. gefragt, im Endeffekt, wer kann denn kommen, ich bin jetzt nicht genau die Zielgruppe. Ich habe tatsächlich mal nachgefragt und ähm, letztendlich haben wir in einigen Städten tatsächlich einfach räumliche Begrenzung, da wollen wir die Hauptzielgruppe treffen. Es ist so, dass wir in Offenbach da ein bisschen ähm, großzügiger sind, das heißt, es soll jetzt keinen Run auslösen, äh, wenn ihr äh, der Chef von einer Zwei-Mann-Bude seid. Ähm, allerdings, wenn ihr euch für interessiert, ähm, Schadet es nicht, das einfach mal auszufüllen, macht euch darauf gefasst, dass ihr gefragt werdet, warum ihr kommen wollt, aber ähm, grundsätzlich ist wohl für Offenbach da ein bisschen relaxter, Und bevor wir leere Stühle haben.
0: Sehr gerne, ja. Wenn wir gerade bei Veranstaltungen sind, ich weiß nicht, ob wir schon in letzter Zeit mal wieder erwähnt haben, dass wir auch demnächst eine Hick Night haben. Nein, ganz im Ernst, ähm, wir sind eigentlich recht zufrieden äh, mit den Anmeldungen, was die Hick Night angeht am 27. März. Ähm, noch, wer sich noch nicht angemeldet hat, äh, sollte das bitte tun, bei uns auf der Webseite cloud.com
1: Genau, ja. so. Dann habe ich was aus der Teams-Ecke rausgekramt, war ein mhm. Blogpost, der rauskam, und zwar ist Microsoft auf der Integrated System Europe. Was ich daran spannend fand, ist erstmal, dass sie dort quasi eine Ausstellung gemacht haben der verschiedenen Räume. Teams, Teams-Meetings liegen mir immer sehr am Herzen, vor allem auch die Qualität, die dann stimmen muss. Und da gibt es tatsächlich an unterschiedliche Devices für unterschiedliche Kategorien. Ähm, und ähm, kann jedem nur empfehlen, mal in den Blog reinzugucken. Microsoft zeigt da einfach mal, was bei denen quasi so unter Huddle Space läuft. Ja, da steht da halt ein Surface Hub. Oder als Meetingraum oder als Focus Room. Ähm, fand ich ganz spannend, ähm, das mal zu sehen. Ähm, schaut mal rein, was Microsoft da so im Portfolio hat.
0: Mhm. Cool. Ja, Marco, dann äh, habe ich einen lustigen Artikel gelesen ähm, über Tesla. Ähm, und zwar haben äh, Forscher von, also Security-Forscher von äh, McAfee ähm, haben ein Geschwindigkeitsschild ähm, auf der Straße ein kleines bisschen manipuliert. Und zwar stand da in Amerika 35 Meilen Geschwindigkeitsbegrenzung. Und sie haben, ähm, du kannst dir ja vorstellen, wenn du dir jetzt mal eine 3 vorstellst, der mittlere Strich von der 3, ja? der mittlere Querstrich von der 3, äh, den haben sie nur ein ganz kleines bisschen verlängert. Dass der ungefähr genauso lang war wie die, wie der obere Strich, Querstrich und der untere Querstrich von der 3. Mhm. Ja. Und dadurch hat der Tesla, die Bilderkennung von dem Tesla, gemeint, ähm, das wäre eine 8. Ähm, und damit äh, eben 85 interpretiert und hat Gas gegeben. <lacht> okay. Also ich finde, das fast äh, einige unserer Lieblingsthemen von diesem Podcast hier ganz gut zusammen. Äh, Künstliche Intelligenz und Tesla <lacht> und man sieht, was da noch alles auf uns zukommen wird in Zukunft, wenn da immer mehr KI-Systeme in unseren Alltag kommen. Da wird es bestimmt so viele unvorhergesehene Situationen geben, also ich freue mich drauf.
1: Ja, genau. <lacht> Gut, Ja, wollen wir ins erste Thema einsteigen?
0: Genau, du fängst mit den Bots an. Genau,
1: Bots. Ähm, genau, okay. die erste Frage war natürlich immer, ähm, was ist ein Bot? Ähm, ich habe mal kurz auf Wikipedia geguckt. Ähm, das ist wohl eine Herleitung von Roboter. Mhm. Ähm, und hat sich ja so die letzten Jahre ähm, eher durchgeführt, quasi ähm, auf der elektronischen Ebene, dass wir hier tatsächlich über ja, Chatbots in der Regel reden. Ähm, dass wir quasi dort eine Automatisierung haben oder Leute, die Dinge reinprogrammieren.
0: Fällt da nicht das jetzt ist auch gleich das Stichwort KI mit rein?
1: Da kann auch sofort das äh, Stichwort KI mit reinfangen. Das kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie intelligent du den Bot machst. Ähm, mhm. Microsoft ähm, versucht das durchaus quasi natürlich mit dem Produktportfolio, was sie haben. Aber wenn wir ganz vorne anfangen, hat ein Bot erstmal nichts mit ähm, tatsächlich ähm, Intelligenz zu tun. Ähm, Bots kennen wir ja auch schon lange, reintritt zum Beispiel aus dem Telefonbereich. Äh, wenn wir irgendwas anrufen ähm, und du wirst dann aufgefordert, du kriegst dein Menü angesagt. und Du musst dann Hash 1, Hash 2, Hash 3 sitzen. Ja, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, ja. sondern einfach mit einer stumpfen Programmierung, if then. Ähm, Intelligenz wird ja erst dann quasi erforderlich, wenn ich zum Beispiel Sprache analysieren muss.
0: Genau, das ist ja, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, das ist ja eigentlich auch dieser Turing-Test, womit ähm, künstliche Intelligenz immer noch gemessen wird. Also man setzt sich im Prinzip vor einen Computer, fängt an zu chatten mit jemandem oder etwas. Und wenn man dann den Eindruck gewinnt, das ist ein Mensch, dann wäre sozusagen der Turing-Test bestanden. Ne?
1: Genau. Und ich würde mal sagen, heute ähm kommt man da relativ schwer durch. Microsoft hat es ja schon teilweise auf, auf Twitter oder, glaube auch in äh, asiatischen Netzwerken probiert, quasi mit seinem Thai-Bot und ist da teilweise ja dann, ähm, naja, gescheitert. Der hat halt äh, Züge angenommen, das haben wir auch schon mal berichtet, die nicht besonders äh, politisch korrekt waren, zumindest <lacht> je nachdem, aus welchem Lager du kommst. Ähm, aber das sind halt genau solche Sachen. Und beim Bot, und das ist halt ich finde es das wunderbar, dass du das genauso hast. Wir sind bei Botte sofort dabei, dass wir quasi über Intelligenz reden. Mhm. Ähm, aber das muss es ja gar nicht. Es reicht ja auch teilweise, wenn ich hier tatsächlich einfach interaktiv äh, mich durch ein Menü hangeln kann und kann das einfach über eine andere Art und Weise machen. Ähm,
0: eine Suchmaschine das, für ein Wikipedia. Eine Suchmaschine für Wikipedia? Ja, oder für eine Datenbank, für einen Helpfile.
1: Sowas zum Beispiel, genau. Also letztendlich ist genau das, was du sagst. Du hast halt einen eine Haufen Keywords, mhm. ja, die der Benutzer äh, eingeben kann. Und auf Basis der Keywords werden dann Aktionen ausgeleitet äh, mhm. abgeleitet. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, auch eigene Erfahrungen mit Bot-Entwicklung. Tatsächlich waren wir da relativ früh dabei. Das war alles noch unter den lünk zeiten Da haben wir für einen der Anbieter, äh, einen unserer Kunden mit Microsoft Sponsoring, die wollten halt unbedingt solche, solche Produkte in den Markt zeigen können, haben wir tatsächlich über Lagerbestände, da ging es so, dass die Kollegen für einen, für einen, für einen Bau von etwas großen Teile benötigt haben, die waren nicht auf Lager und es ging darum, dass die dann möglichst schnell, wenn die wieder auf Lager sind, es eine Art Wettrennen durchaus auch gibt, weil das Teil wird halt von mehreren Leuten benötigt und dann wurde halt gesagt, hey, das Teil ist nicht da, informiere mich per Chat darüber, wenn das Teil da ist mhm. und genau das haben wir dann gemacht, dass wir quasi den, den Bot dahin ausgerichtet haben, eben auf solche Schlagworte zu reagieren. Er sagte hier, Order, dann Tippe 1 für das, Tippe 2 für Reservieren, Tippe 3 für ähm, schick mir eine Mail, wenn es da ist, das ist eben nicht so kritisch. Ähm und wie gesagt, das ist, mein Gott, mit Intelligenz hat das wenig zu tun. Das ist eine große If, der halt auf Keywords geht.
0: Mhm. Genau, also genau da fängt ja jetzt mal ein Vorteil an von dem ganzen äh, Bot-Gedöns. Ähm, ich habe neulich gelesen, dass ähm, jemand aus der Community auch plant, äh, einen Bot zu bauen, in, der, in dem er sein ganzes Wissen ähm, zur Verfügung stellen möchte über ein bestimmtes Produkt. Und das stelle ich mir eben so jetzt nur den halben Teil vor. Aber ich weiß natürlich nicht, was da noch alles vorhat. Aber wenn man das jetzt mal darauf belässt, dann wäre es ja jetzt im Prinzip nur ein Help-File mit einer Suche sozusagen. Ja? Genau. Aber in dem Moment, wo ich da jetzt noch solche Zusatzfunktionen einbaue, wie du es jetzt gerade ansprichst, dass ich dann nämlich dann auch darauf reagieren kann und sagen kann, erinnere mich, wenn das wieder da ist und er hat einen automatischen Suchauftrag im Hintergrund, dann fangen natürlich da gewisse intelligente Vorteile an.
1: Genau, weil oft haben wir genau solche Sachen, die dann einfach eine Konversation mit einem Menschen ein abnehmen. Ja, also so typische Helpdesk-Szenarien. Ich rufe an, was heute ja ein Helpdesk macht, da hast du ja in der Regel, hey, mein OneDrive synct nicht. Und der, der Helpdesk-Service-Desk macht ja auch nichts anderes, als vier, fünf Sachen abzufragen. Ja, sind sie denn eingeloggt? Haben sie denn Internetverbindungen? Ähm, lauter solche Sachen. Haben sie denn schon mal rebootet? Und wenn der Bot damit durch ist, kann er dann nachher an den Menschen durchstellen, und wir mussten tatsächlich einfach keine Ressourcen binden quasi für die einzelnen, einzelnen Sachen. Die meisten mhm. haben sich dann den Shortcut einfach gemerkt, mit Antwort 4 komme ich immer direkt zum Helpdesk und kann denen nochmal erklären, was ich habe. Und sie sagen dann halt, <lacht> boot mal durch und dann geht's wieder. Mhm. Aber wie du sagst, es gibt da halt einfach viele spannende Szenarien. Das Problem ist aber tatsächlich, ich muss diese Szenarien haben. Und eine ganze Zeit lang war es einfach so, dass Microsoft auf alles einfach irgendwelche Bots draufgeworfen hat, auch wenn du das Problem nicht hattest, hast du halt einen Bot gebraucht. Mhm. Ähm, Berater waren da wahrscheinlich auch nicht unschuldig dran, ähm, aber man musste halt immer gucken. Und ich glaube, diese Bot-Szenarien, das sind tatsächlich einfach spezifische Probleme, die man haben muss. Gab ja auch eine Zeit lang und da draußen gibt es ja fertige Produkte, die man einkaufen kann als Software as a Service für meine Webseite, wenn ich mit Kunden in Kontakt treten will. Ja, willst du, äh, hast du eine Frage zu Mobile Device Management? Möchtest du eine Frage zu Realm Join? Hast du eine Frage zu Realm Migrator? Um dann quasi vorzufiltern und mit den Leuten einfach in Aktion zu treten.
0: Mhm. Was mich jetzt mal interessiert, Marco, ist, ähm, was muss ich denn tun, um ein Bot zu bauen? Ähm, also ich habe äh, gerade bei besagtem Kollegen äh, neulich gelesen, der jetzt gerade hier einen Bot aufbaut, für sein, der so im Prinzip sein Wissen abfragen lassen wird dann. Ähm, der hat geschrieben, dass er jetzt die ganzen Inhalte zusammenschreibt und ähm, das auch in äh, Markdown macht, aber was ich meine, das stelle ich mir jetzt relativ einfach vor so die Inhalte irgendwie bereitzustellen, aber was stellt denn Microsoft für Tools bereit, um dann eben auch diese anderen Geschichten irgendwie äh, zu realisieren zu können, also zum Beispiel ähm, was du gerade, das Beispiel was du gerade gebracht hast mit, erinnere mich doch mal daran, wenn jetzt dieses ähm, bestimmte Stück dann wieder im Lager da ist oder sowas, habe ich da automatisch Automatisierungsmöglichkeiten.
1: Richtig, da haben wir eine ganze Menge Automatisierungsmöglichkeiten und Microsoft hat tatsächlich ja mehr als eine Lösung wieder für das ganze Thema. Mhm. Was wichtig ist im Endeffekt, wir müssen auch immer gucken, wo wird der Bot eingebunden. Erwarten wir, dass der Bot in bestehenden chat Chatprodukten, ja, wo ich ja eh schon quasi per Chat unterwegs bin, wo sich ein Bot natürlich hervorragend anbietet, oder habe ich teilweise Lösungen, die quasi freischwebend sind? Das heißt, ich habe zwar Teams, aber um mit meinem Unternehmensbot zu reden, ähm, muss ich dann doch eine Webseite öffnen, ja, weil das Tool das nicht anders kann. Und Microsoft hat da unterschiedliche Ansätze. Ähm, gehen wir da kurz drauf ein. Es gibt einmal das sehr generische und allgemeine äh, Bot Framework von Microsoft. Das beziehe ich, wie soll das anders sein, über Azure. Das heißt, da kann ich mir in Azure eine Ressource anlegen, der mir tatsächlich so eine Grundinfrastruktur anbietet. Ähm, das geht so weit, dass er dir eben auch eine, eine Weboberfläche anbieten kann. Aber das Bot-Framework, und das ist, wegen würde ich das jetzt auch als erstes mal nennen, hat dann die Schnittstellen in die Microsoft-Welt. Das heißt, ich kann, statt auch äh, dort einfach auf einer Webseite zu interagieren, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, ähm, das aus Teams rauszustarten oder aus Skype. Ja, tatsächlich war Skype vorher, Teams kam erst nach und auch auf der Ignite jetzt angekündigt Bot Framework 4.6, also wenn ihr startet, guckt bitte, dass ihr mit dem Bot Framework 4.6 startet. Da ist nämlich die Teams-Integration viel besser gelöst. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Chat-Interaktion mit dem Bot dort zu realisieren. Der hostet mir meinen Code, meine Logik. Ja, und da drin mhm. habe ich dann tatsächlich alles zur Verfügung. Es ist C-Sharp oder welche Sprache auch immer ich mich aus, äh, mir aussuche. Und der Bot-Service letztendlich liefert dann alle Schnittstellen, die das so ein bisschen zusammenführen. Das heißt, da kommt halt eine Antwort rein, dann wird es an den Service übergeben und es wird dann an die richtige Messaging-Plattform quasi rückübermittelt. Letztendlich ist vom Bot, wenn wir da nochmal kurz drauf zurückkommen, was ist es? Es ist halt eigentlich ganz oft so simpel, der hat halt einen Trigger, in der Regel einen Trigger-Word oder irgendeine Trigger-Aktion und darauf arbeitet er und kann dann einfach gewisse Rückfragen stellen ja, und sendet dann wieder was. Ja. Es kann natürlich auch sein, wie in dem anderen Beispiel, wenn es heißt, hey, machen wir mal eine Reservierung für das Teil, da muss ich in der Datenbank schreiben, ja, da gibt es keinen generischen Code für. Das ist dann genau das, was ich mache, dass ich in dem Bot-Service quasi genau solche Aktionen definiere, meinen Custom-Code dann dort einklinke. Und das Schöne ist, ich muss mich eben wenig um die gesamte Interaktion mit Teams Skype, whatever, dann kümmern, sondern ich kann mich dann wieder auf meine Logik zurückziehen und kann einfach tatsächlich mein, mein fach how reinbringen. Mhm. Der AI-Part, um das noch kurz dazu zu schießen, der steckt dann übrigens auch oft genau an dieser Stelle. Du kannst dein Bot ganz simpel starten und sagen, du hast drei Trigger-Words und wenn die nicht genau so bei dir ankommen, ja, der User chattet, ähm, mache eine Reservierung, wenn du aber wissen wolltest, reserviere Teil Nummer, dann wird es nicht funktionieren. Und der ganze AI-Kram, diese ganze Language Understanding, das ist louis falls man das mal in dem Kontext hört, das hilft dir ähm, und auch eben schön in das gesamte Bot-Framework integriert, das schon rauszufiltern, so dass du eben nicht auf eine 1 zu 1 Matching in der Sprache angewiesen bist oder sowas selber schreiben musst, sondern durch das Bot-Framework gibt es dort einfache Plug-and-Play-Möglichkeiten, ähm, sowas reinzuwerfen, dass der User dich, ein Beispiel ist zum Beispiel, ja, wie begrüßt man sich? Ja, da kann man, um den Bot zu starten, kann man sagen, hi, hello. Oder was kann ich dir denn alles erzählen? Hilfe, help, ähm, was kannst du erzählen? Das sind so Sachen, die so ein ähm, Language Understanding dann hinterlegt, auch das potenziell in Mehrsprachigkeit übersetzt, so dass du dich nachher nur auf den Intent ähm, verlassen kannst und sagen okay, der will eine Bestellung auslösen und aus der Bestellung habe ich die Produktnummer rausgepasst und du kriegst in deinem Bot dann eben nur noch Bestellung, Produktnummer, wie mhm. er dir das mitgeteilt hat in einer fünfminütigen Sprachnachricht, ja, das ist dir dann nachher wieder egal.
0: Ja, aber lernt er auch ja. dabei? Ähm, wenn man
1: ja, das ist wenig, wenn es ein Language Model ist, kann man dann auch wieder was mit Learning reinmachen. Aber das ja. ist nicht das, was nativ quasi so ein Bot ausmacht. Der hat eigentlich mit Lernen wenig zu tun, sondern da geht es eigentlich nur um ein stumpfer stumpfe Erfüllungsgehilfe zu sein. Ja. Und das, was quasi die, die AI macht, ist den intelligenter ansprechbar. Also tatsächlich, dass der in der Lage ist, ähm, eben deine, dein, das, was du willst von ihm, besser auseinanderzunehmen, sodass du nicht diese ganze Arbeit machen musst. Und ja. ja, da kann man natürlich auch über die Zeit wieder Worte reinwerfen. Bestellungen kann man auch anders aussprechen. Ähm, oder es gibt andere Wörter dafür und das quasi dem System antrainieren. Aber wenn wir über Bot reden und quasi über die Basisinfrastruktur von Microsoft, dann ist der Bot eigentlich das Ding, was quasi das Plug and Play macht in die Dienste. Skype. Ja die die Logik anbindet, ähm, Aktionen auszulösen und dir dann, wie gesagt, durch solche AI-Features hilft, ähm, dass der User eine freie Sprache verwenden kann und eben nicht Tippe 1, 2 oder 3 machen muss. Ja, mhm. das,
0: ja. ja also ich stelle mir natürlich die Frage, Marco, ähm, wenn du bei einem der zukünftigen ähm, Podcast-Termine dann mal unpässlich sein solltest, ähm, sind wir denn schon so weit, dass ich neben mich auch einen Bot setzen könnte?
1: Ja, da sind wir eher im Bereich Deepfakes. Du brauchst einfach ein paar meiner Podcasts äh, und dann kann jeder Markus' Stimme hier auftauchen. Ähm, vielleicht kannst du den Kani ja dann nochmal einladen. Aber ich bin sicher, das würde dir ganz schnell rauskriegen, weil der mag SharePoint nicht so gerne wie ich. Gut. Vielleicht, um das Bot-Thema noch einmal abzuschließen. Es gibt eine ganz spannende Entwicklung dort. Ähm, bisher das Bot-Framework, was wir gerade geredet haben, das ist sehr development-lastig. Microsoft mit seinen ganzen UI-Tools, Power Automate, vormals Flow, hat natürlich auch andere Möglichkeiten und sie gehen jetzt in den Bereich, dass sie sowas machen wie ein Virtual Assistant. Ja, der jetzt eher darauf ist, tatsächlich per Drag and Drop so ein Bot zusammenzubauen. Wenn man das ausprobiert, dann wirkt sich das so aus, dass es so ein bisschen wie Flow aussieht und du hast wieder dieselben Methodiken. Der hat einen Trigger, also bestellen, gib mir das und das, was du da reinschmeißt quasi, damit er weiß, um was es geht. Und dann kann er innen drin arbeiten. Das heißt, ich habe das gerade eben mal ausprobiert, der Virtual Assist, kannst du halt sagen, hey, wenn ich den mit Moin oder mit Moin Moin anrede, dann weiß ich, der kommt wahrscheinlich aus Deutschland. Und dann kann ich das Ding, und das ist dann halt wieder viel AI, abfragen lassen, hey, aus welchem Land kommst du denn jetzt wirklich? Ist es wirklich Deutschland? Und dann kann derjenige chatten und sagen, hey, äh, ich bin aus ähm, Österreich, klingt nur deutsch. Ähm, und der Bot, und das ist das Schöne, er sagt, hey, der User wird jetzt antworten und der wird dir versuchen mitzuteilen, aus welchem Land er kommt. Das heißt, die Variable, die er füllen soll, ist Land. Und das hilft natürlich quasi, diese Sprache zu analysieren und da wieder einfacher Österreich ähm, rauszuhören. Und das kriegst du als Variable. Und dann kannst du ihm halt unten drin sagen, hey, Super Österreich war ich auch schon mal. Ich bin Fan von Kaiserschmarrn und kannst es persönlicher gestalten. Wie gesagt, das sind jetzt alles Nonsensbeispiele, aber wie gesagt, durch diese Intelligenz, die da drin steckt, ist es spannend und es ist tatsächlich so ein bisschen wie im Power Automate Flow Bereich, dass du das per Drag and Drop zusammenziehen kannst. Du kannst doch daraus auch wieder Flows Power Automate starten. Um, und dann zum Beispiel eben in die ganze schöne Welt von Microsoft zurückschreiben, einen Teams-Chat intern auslösen, eine Mail versenden, eine Datei erstellen und, und, und. Mhm. Also das ist quasi so die letzte Evolution, die Microsoft da gerade im Angebot hat, das per Drag -and Drop zu tun.
0: Verstehe, verstehe. Äh, fällt mir gerade dazu ein, ich habe die Woche mal mit so einem Microsoft-Mitarbeiter gechattet, ähm, einer, der keine deutsche Sprache äh, spricht. Also ich habe mit Englisch auf ihm gechattet, äh, mit ihm gechattet. Mhm. Und dann ich, habe ich ihn gefragt, wann ein bestimmtes Feature denn äh, zur Verfügung steht. Und er, hatte und er hat daraufhin nachgefragt, äh, ob ich in At MTA MTP meine. Also er hat geschrieben in MTP, Fragezeichen. Und weil dieses in MTP... Ja, auch Deutsch sein könnte, habe ich darauf Ja geantwortet. Ist mir dann erst später aufgefallen. Das ist also, sind also die Probleme, in die ich laufe, die, in die werden natürlich die ganzen Bots natürlich auch laufen. Ne?
1: Exakt. Und gerade da ist der Mensch in der Regel besser, das zu verstehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist die, die, die Alternative zu sagen, Tipp 1, 2 oder 3 ein, auch nicht besser.
0: Ja, ja. Ja, ja gut, Marco, kommen wir mal zu PIM, ähm, Privileged, Für was steht das eigentlich? Ja, genau. Privileged Identity Management, ähm, kurz gesagt. Ich dachte, du willst heute mit mir über Outlook
1: sprechen, weil das
0: heißt eigentlich auch Personal Information Management. Können wir auch machen, wenn du möchtest. Ich verwende zwar kein Outlook. Nee, lass mal. <lacht> ähm, ja, folgendes: äh, Fangen wir mal erst mit einer Geschichte an. Und zwar wusstest du eigentlich, ähm, als Edward Snowden ähm, in äh, 2013 die ganzen Dokumente äh, gelegt hat, wusstest du eigentlich, wo er die hergenommen hat? SharePoint. Das weißt du?
1: Alle guten Sachen kommen aus SharePoint, ja. Das war ein SharePoint-Administrator, hat ihn sofort deutlich sympathischer gemacht. Ganz genau so ist es, ja. Und er
0: hatte natürlich auch äh, immer Zugriff auf diese Dokumente und da, konnte dann natürlich auch in den after Hours sozusagen äh, sein, die Sachen runterladen und konnte die entsprechend äh, dann auf einen USB-Stick äh, kopieren und sie dann entsprechend verteilen, ja. PIM hätte vielleicht ein bisschen geholfen, denn es versucht auch nochmal die Leute, die Zugriff haben auf etwas, einzuschränken. Und zum einen passiert es dadurch, dass sie nur einen Point-in-Time oder Just-in-Time-Access bekommen. Das heißt also, man beantragt sich diesen Zugriff auf seine Rolle. Ja, es gibt ja in Azure Active Directory verschiedene Rollen. Ähm, zum Beispiel ein Exchange-Administrator ähm, oder auch ein äh, Global-Administrator, ein Security-Administrator und so weiter. Und ähm, auf diese Rollen kann man dann per PIM äh, eine Policy legen sozusagen und kann sagen, ähm, ich möchte, dass die User, die, äh, denen ich diese Rolle zuweise, äh, sich diese Rolle greifen können, aber dass sie die erstmal beantragen müssen. Ja? Das ist dann zeitgebunden, das heißt, es ist nur für eine einstellbare Zeit, steht dem User dann diese Rolle zur Verfügung und ich kann da bestimmte Bedingungen mit verbinden. Ich kann also sagen, er muss zum Beispiel MFA machen, bevor er sich die Rolle holt. Er muss außerdem eine Justification eintragen, also er muss also einen Grund angeben, warum. Ist natürlich immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Viele Leute machen dann da nur einen Punkt rein. Das heißt, also, es hat auch ein organizational Impact. Man muss also auch in der Organisation dafür sorgen, dass es dann auch so gelebt wird, wie man das haben möchte. Man muss die Leute, die Administratoren oder auch alle andere Rolleninhaber dazu bewegen, dass sie einen richtigen, vernünftigen Grund angeben, damit das Tool auch äh, was nutzt. Ja.
1: ja. ich glaube, wenn du das Tool richtig nutzt, dann ist eine Review dieser Tätigkeiten oder dieser, dieser Aktionen sowieso da. Das heißt, der nächste Punkt wäre ja irgendwie Notifications. Ähm, glaube ich, also wird da jemand benachrichtigt? Ist das optional oder passiert es immer?
0: Auch das kannst du einstellen. Äh, kannst du auch sagen pro Rolle, ähm, ob man benachrichtigt werden soll. Ähm, aber ähm, auch zu den Justifications zu der Begründung, kann ich nochmal was sagen. Wir haben uns da auch was Lustiges einfallen lassen bei uns im SISOC. Wir schreiben das tatsächlich mittlerweile ähm, auf dem Monitor äh, im SISOC-Raum. Und da sieht man dann eben, was der Kollege ähm, oder welcher Kollege sich jetzt gerade ähm, da eine neue Rolle geholt hat und äh, sieht dann auch die Begründung dafür. Und diese Transparenz sorgt natürlich auch ein bisschen dafür, ähm, dass man da was Vernünftiges reinträgt.
1: Genau, das meinte ich ja, das ist genau der Part. Notification war nur der Part. Genau, wenn du da halt Müll einträgst, klar kommst du damit drumherum, aber organisatorisch ist es anders geregelt. Und wenn es kontrolliert wird, einmal in der Woche das Ganze reviewed wird und du ordentlich auf die Füße kriegst, wenn du da Punkte einträgst, weil dann bist du in der zweiten Woche nämlich nicht mehr in der Lage, dich zu pimmen für die Rolle, oder du kriegst ein Approval hinterlegt, dass das quasi nur dann geht, wenn jemand zusagt, mhm. dann kannst du natürlich auch wunderbar steuern, quasi, wie das so quasi innerhalb der Org gelebt werden kann, wenn du eine ordentliche Justification hast. Dann quasi darfst du das auch ohne Approval machen, während wenn du das nicht machst, wirst du für eine Zeit in Quarantäne geschaltet und musst approved werden.
0: Genau, genau. du hast schon einen weiteren Punkt angesprochen. Man kann also auch sagen, es braucht ein Approval. Kannst du auch pro Rolle hinterlegen. Kannst also sagen, nur wenn jetzt eine bestimmte Person oder auch zwei zustimmen, dann darf diese Rolle entsprechend dir übertragen werden. Muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen, wie ist das im Alltag? Ist dann diejenige Person auch gerade zur Stelle, wenn ich jetzt gerade die Permissions von dieser Rolle brauche? Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, wie du das kennst von deinen Projekten. Äh, wie geht ihr denn damit um? Also ich kenne es so, dass ähm, wir oft jetzt ähm, Reader-Rollen permanent zuweisen und dann äh, für Schreibrollen sozusagen dann ähm, die Pimmen. ja,
1: ja. Also ich bin jetzt nicht ganz so in dem Bereich äh, dann unterwegs, nur was ich den Leuten immer sage, ich habe natürlich Leute, die brauchen gewisse Rechte und worum es mir immer geht, ist, dass den Leuten sagen, hey, ich sehe das halt auch nicht als Nachteil, sondern ich sehe das als super Vorteil, diesen Standing Access zu haben, Sitzt die gesamten Leute ja auch unter einem Generalverdacht. Wir haben ja einige Rollen, die du nur ausführen kannst mit einer gewissen Admin-Tätigkeit, also für Teams als Beispiel, wenn du dich nur für Teams und Teamräume interessierst, ähm, also Teams und willst quasi die SharePoint-Seite administrieren, Brauchst aber trotzdem Teamberechtigung, dann gibt es nur eine Team-Admin-Rolle, die Stand heute auch zum Beispiel Calling und Dialing äh, beeinflusst. Und naja, wenn du die jetzt permanent hast, dann bist du permanent dann auch unter dem, dem Generalverdacht, irgendwas falsch gemacht zu haben, ja, weil du hättest ja auch die Dialpläne verändern können. Also, die Leute sagen, seht das als Vorteil, dass ihr das machen könnt, weil ihr jederzeit sagen könnt: Hey, guckt nach, zu der, der Zeit hatte ich die Rolle gar nicht, ähm, sucht woanders nach eurem Schuldigen, ihr müsst auch nicht in irgendwelchen Logs dicken, sondern. Hatte ich einfach nicht.
0: Deswegen versuche ich auch die Begründung, die ich dann da reinschreibe, diese Justification, dass ich, die, die versuche ich auch immer relativ äh, klar äh, zu begründen, äh, damit ich mich auch selber daran erinnere, was habe ich denn, warum habe ich mir denn diese Rolle gerade geholt, äh, was habe ich denn da vorgehabt, was habe ich da getan. Genau. Und, und wenn das noch verbunden ist mit einer Standing, äh, permanenten äh, Leserolle, dann habe ich sowieso eigentlich alles, was ich brauche, auch Komfort und äh, die nötige Sicherheit. Genau. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass es da auch jetzt die Möglichkeit gibt, eine Ticketnummer zu hinterlegen. Du kannst also, wenn du die Rolle definierst, kannst oder, oder die, die PIM Policy für diese Rolle definierst, kannst du auch fordern, dass der User, der Administrator eine Ticketnummer angibt. So arbeiten auch einige unserer Kunden, weil meistens kommen ja solche Aufgaben im administrativen Bereich werden ja initiiert sozusagen durch ein Ticket, was irgendwie reinkam durch einen User oder durch einen anderen Administrator. Und wenn ich dann da eine Verbindung herstellen kann von dem, was ich dann gemacht habe und der Aufforderung, dann habe ich natürlich auch eine lückenlose Nachvollziehbarkeit, was denn da wann passiert ist und warum. Ja. Für die Leute, die ähm, da häufig mitarbeiten und auch vielleicht häufig in verschiedenen Tenants mitarbeiten, wie wir jetzt im Consulting-Bereich, ähm, kann ich auch erzählen, dass es ein powershell modul gibt, mit dem man sich selber pimmen kann. Ähm, gibt es in der PowerShell Gallery, kann man sich runterladen und sich dann ein kleines Skript schreiben, um da entsprechend ähm, vielleicht schneller unterwegs zu sein. Weißt du auswendig,
1: wie lange die Audit History aufbewahrt wird? Ich würde jetzt erwarten, dass es über 30 Tage hinausgeht.
0: Nö, weiß ich nicht. Ähm, 30 Tage sind es auf jeden Fall, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob es darüber hinausgeht, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
1: Na gut, sonst brauchen wir letzter Podcast Sentinel, dann haben wir die Daten wahrscheinlich auch irgendwo abge abgelegt.
0: Genau. Ähm, ja, zu guter Letzt, ähm, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, Access Review, hast du das mal gemacht, oder? Genau. Ja, meiner Lieblingsthemen. spielt ja da mit rein im Prinzip. Man kann also über die Rollen dann nochmal, um auch diese Rollen dann nochmal, ähm, sagen wir mal, sauber zu halten. Sauber im Sinne von, es hat immer nur derjenige die Rolle zugewiesen, ähm, der sie tatsächlich braucht und auch nur solange er sie braucht, ähm, kann ich immer mal wieder nach, auf die Rollen auch ein Access Review ähm, Policy ähm, applyen. Kann also sagen, äh, es soll immer mal wieder jemand nachgucken müssen, entscheiden müssen, Brauchen diese Leute überhaupt noch diese Rolle oder können wir die vielleicht rausschmeißen? Man kann das komplett durchautomatisieren ähm, und ähm, somit haben wir dann mit PIM zusammen eine echt äh, klare Struktur der Permissions, die sehr dynamisch äh, immer wieder am Leben behalten wird und auch nur die Leute zulässt, die unbedingt jetzt in dem Moment Rechte brauchen.
1: Und der, wir haben unsere Zuhörer schon gut getrimmt. Jeder, der jetzt auch Access Review gehört hat, weiß, das ist ein Azure AD P2 Feature. Für uns in der Regel kein Problem, weil wir sitzen überall E5 Security ein. Aber das muss man natürlich wissen. Jetzt geht es dann hoffentlich hier auch vielleicht nur um Admin-Accounts. Das heißt, man braucht nicht ganz so viele, wenn man den PIM machen will. Aber Stand heute ist es so, dass es quasi ein Azure AD P2 Feature ist und damit auch ein bisschen mehr Geld kostet als das, was der eine oder andere einsetzt.
0: Ja, wie du sagst, also ähm, normalerweise ist es bei uns in den Projekten kein Problem, ähm, entweder weil die Users, weil die Kunden sowieso die E5 Security haben oder aber auch, wie du schon sagst, weil es sich wirklich nur um die Administratoren handelt, die ich hier schütze. Ähm, natürlich kann man das noch weiter ausweiten, auch auf User-Administratoren-Rollen, aber ähm, normalerweise handelt es sich um eine relativ begrenzte Gruppe, ähm, wo dann die Lizenzkosten auch selbst dann, wenn ich keine komplette E5-Security für alle habe, eigentlich sich im Rahmen halten.
1: Alleine der Mehrwert, den es gerade in dem Kontext für Admins macht, sollte, sollte einem jeden, jedem das Geld wert sein an der Stelle. Ähm, weil wie gesagt, sonst reicht es halt immer ja in der Regel die Rolle ja auch zu brechen ähm, oder den Account zu brechen, um dann quasi diese, diese Tätigkeiten zu haben. Es, es, es erstaunt mich immer wieder, bei wie vielen Kunden ich vor Ort aufschlage, ähm, die mit der Cloud beginnen und die haben dann zum Beispiel halt die GA-Rolle tatsächlich ähm, auf dem normalen Benutzer-Account, weil pff, bis gerade eben haben wir die Cloud ja eigentlich gar nicht verwendet mhm. und eine ADM-Account dafür werde ich mir schon irgendwann anlegen. Ähm, also wie gesagt, das sind schon so, so Sachen, wo man dann tatsächlich frühzeitig beginnen sollte, das halt auch ernst zu nehmen, dann hat man auch nicht das Problem, dass man quasi überrascht wird mit, oh ja, das wusste ich gar nicht. Weil, man muss ja schon erwähnen, es dauert dann halt alles ein bisschen länger. Die Aktivierung für Azure AD, die ist nahezu instantanisch, also sofort, ähm, während ja, SharePoint äh, teilweise ein bisschen länger braucht. Ähm, aber da reden wir eigentlich über fünf Minuten und nicht über eine halbe Stunde.
0: Mhm. Genau, zu guter Letzt vielleicht ähm, die PIM-Geschichte funktioniert auch mit B2B-Accounts, das heißt also auch wenn ich eingeladen bin in einem kunden und mir dann eine bestimmte Rolle zugewiesen wird kann ich da mit PIM arbeiten ähm, und das macht es natürlich dann nochmal ein Stück bequemer für mich
1: Auch da nochmal die Lizenzkeule und das weiß dann hoffentlich auch jeder, ich kann auch extern eine Lizenz zuweisen, weil das Feature kriegt er nicht und ich bin mir nicht sicher, ob die Features sich im Verhältnis 1 zu 5 weiter Du wahrscheinlich auch nicht? Ne,
0: natürlich nicht Okay, natürlich nicht
1: ähm, genau, von daher auch da einfach nochmal gucken. Aber genau, letztendlich ist es ja, genau, Azure AD B2B, das ist ein quasi normaler Account bei euch, der als Guest geflaggt ist ähm, und der kann natürlich auch Rollen übernehmen und wie gesagt, muss dann aber auch sauber durchlizenziert sein.
0: Ja, ja schön. Das war's für heute von uns, von Herles in der Cloud. Ähm, mal schauen, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, nächste Woche oder übernächste Woche spätestens. Bis dahin, alles Gute von uns und schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao.